Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, välmående, relationer och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Nu har vi ännu ett avsnitt som riktar sig till egentligen alla som jobbar i skolan. skola. Jag tycker att det är lika viktigt för lärare som skolledare och annan pedagogisk personal och elevhälsopersonal. Man ska lära sig så mycket som möjligt. Vi kommer att prata om formativ bedömning men även på andra sätt om man kan utveckla en skola. Och så därför så välkomnar jag en av de alla ledande experterna på formativ bedömning i Sverige och läser jag böcker om formativ bedömning vilket jag har läst många och tittar på en svensk bok så ska man kunna säga en av de internationellt ledande också för att måste bara hålla upp en bok i ren formativ bedömning eh, och nu är det svårt att läsa det men då säger jag välkommen till Anders Jönsson som är en av författarna och professor vid högskolan i Kristianstad varmt välkommen mm. Tackar eh, jag tror vi börjar lite kort i boken bara. Vi, vi ska prata vidare om formativ bedömning och vi är inte här för att höra mig babbla och prata utan vi ska lära oss av Anders idag. Men den här boken, ni som tittar, den kan varmt rekommendera och jobbar man på en skola, jag är själv rektor för en grundskola så är den utmärkt att göra en bokcirkel av man använder den på lärarlag eller arbetslag eller i någon gruppering som ni tycker passar för att lära sig att använda formativ bedömning på ett bra sätt. Eh, när du skriver om vi tar den här boken då, ren, varför skriver du ren formativ bedömning varför inte bara formativ bedömning ja alltså det är ju vad ska man säga det, det, är, ju, det är ju en erfarenhetsgrej i princip det, vi ska säga, för det första vi, vi var inte först med att ha det alltså eh, där finns andra som, som har begreppet det, på engelska så kallar man det för formative only eh, för att just särskilja att det är formativ bedömning det handlar om och det Grunden i det är ju att, att det har funnits sätt att implementera formativ bedömning som har blivit ja, rätt så märkliga på sätt och vis. Och det är ju det som vi beskriver bland annat det som i termer av kontinuerlig bedömning i boken om jag minns rätt. Men just att, att istället för att göra någon form av inom citattecken riktig formativ bedömning så tenderar man att dela upp bedömningen i mycket små bitar. Eh, och egentligen ha summativ bedömning av de eh, små bitarna och, men kalla dem för formativ bedömning. Så att, och det här är inte bara i Sverige utan det är som jag, Per Lövås som jag skrivit med han, han jobbar i Norge och vi har även sett i andra länder. Så att på något vis den här idén om formativ bedömning, vissa menar ju på att ja, men det, är en, det är en jättenaturlig tanke, det är väldigt enkelt, de flesta arbetar redan på det viset och så. Och det är möjligt, jag vet inte, det är ju ingen som har gjort någon heltäckande undersökning på hur det ser ut i, i skolvärlden med hur man faktiskt arbetar. Men det vi kan se i, i de här länderna är ju att nej, den formativa bedömningen så som den implementeras har ganska kraftigt avvikit från många av de grundidéer som, som den bygger på. Och visst, man kan, man kan hävda att 
att till exempel även sådana som, som Dylan William och andra också har avvikit från den idén genom att koppla på en mängd olika metoder och praktiker som, som kanske inte nödvändigtvis tillhör kärnan av formativ bedömning. Men, men det som framförallt i den här boken handlar om att, att man avviker genom att man egentligen har ska man säga, små, korta, summativa bedömningar och tror att man arbetar formativt men utan egentligen att på ett tydligt sätt involvera eleven i bedömningsprocessen eller ge en sån återkoppling så att eleven får stöd i att, att komma vidare. Så därför har vi valt att istället för att ha den här som vi ser snarare då en mix av summativ-formativ variant så vill mm. vi verkligen lyfta ut att det är bara den formativa bedömningen. Hur kan vi liksom fokusera på den? Just för att eleverna ska ges möjlighet att, att verkligen fokusera på, på sitt lärande utan att samtidigt behöva vara rädda för att ja, men om, jag, om jag ställer fel frågor, om jag, om jag provar mig fram, kommer det att negativ, ge negativa konsekvenser för mitt betyg eftersom mm. även när lärarna arbetar formativt så finns liksom den här summativa bedömningen svävande över eh, och det har visat sig vara ett starkt bekymmer därför att just elever känner sig övervakade, de vågar inte ta ut svängarna, de tar hellre enklare uppgifter och svårare för att spela säkert. Och det finns en mängd sådana eh, baksidor dokumenterade av att man blandar de här. Eh, så därför har vi verkligen så, vi vill koncentrera bara den formativa delen. Ett långt svar, men ja, där <laughs> ja, är det. Ja, ja, men intressant. Och jag tänker det är en intressant koppling till... Eh... I Sverige idag i skolan så blir det mer med problem med psykisk ohälsa bland elever och det kryper ner i åldrarna men, men högstadiet är ju hårt drabbat kan man säga. Mm. Så där finns det mycket att göra. Det kan man ju tänka att hänga upp. Jag vet att många av mina egna elever också och andra skolor som jag besöker så de känner sig just bedömda. De känner en betygsstress och press att de, de är alltid bedömda. Så jag tänker att om man vet att stress är inte ett perfekt läge för, liksom för att optimera inlärning eller utan man ska ha någon slags balans i det där så att det finns nog, finns nog mycket att göra i det du pratar om men, men kan du tänka vad, hur, mycket, hur, mycket, hur mycket summativ bedömning behöver man på högstadiet till exempel? Alltså det går inte att svara på, det kan, det kan jag inte säga men, men <laughs> om, alltså du, det... om du skulle uppskatta proportioner då? Nej men alltså, det... Men grejen är att, att, att vi tenderar just att, att idag, dels, vi samlar in väldigt mycket summativt underlag ja. idag. Så att, mm. att, och och det, det finns olika anledningar till det. Alltså en, en drivande faktor har ju varit till exempel de här man kallar för de olika lärplattformarna som finns ute i skolorna. Mm. Och genom att du kopplar lärarnas dokumentation och rapportering av resultat till dem så har det också tenderat att förstärka detta genom att man måste hela tiden liksom mata det systemet med någon form av underlag. Och, och då blir det ett summativt underlag som matas in och, och, och fastnar mm. i det systemet. Så att det, det innebär just att du skapar ett nätverk av, av summativa bedömningar hela tiden. Men alltså rent, rent krast så behöver du, ha, du behöver ju ha ett underlag som, som gör att du kan uttala dig om hur väl eleven uppfyller de betygskriterier som, som finns. Och samma där, det, vi i Sverige har vi ett system med väldigt omfattande betygskriterier. Nu har vi skalat ner det lite grann, ja. men det är fortfarande väldigt många grejer som ska bockas av och det är klart att då skapar det också 
en större, en större mängd dokumentation. Men ur kontra då om man jämför med just lärandesituationen att då skulle du behöva frigöra rätt så rejäla zoner av att okej, okay, nu, nu är det verkligen, nu ska vi lära oss, nu arbetar vi, nu övar vi, nu är det fritt fram och fråga, ingen fara med det. Och sen när vi har gjort det, då har vi en, en nu, nu vet alla om, nu har vi övat på detta tio gånger och nu verkligen, nu ska vi kolla hur många kan det. Och mm. då är det urskilt, nu är det summativ bedömning, nu har ni haft massor med chanser och nu vill vi mm. bara kolla hur går det. Och då får du en proportion då liksom att, att du, du har en ganska stor bit formativ bedömning och så har du punktinsatser med summativa. Ja. Eh, det, det skulle vara det optimala i det sättet som vi argumenterar utifrån boken medan som sagt det är i princip det omvända som gäller i verkligheten att det hela tiden kontinuerliga summativa nedslag. Vi har ju också sett eh, ute på skolor där eleverna många gånger får summativa bedömningsuppgifter innan de har fått undervisning. Alltså, det ja. kan vara, jag, alltså vi har, jag har sett exempel på elever som skickas ut med kartor för att orientera till exempel och där de då, eh, ja alltså beroende på hur väl de klarar det då så får de olika betygsomdömen kopplat till det. Men de, de har aldrig haft någon genomgång på hur kartan fungerar, vad som symbolerna betyder, hur man bäst Nej. rör sig i, i det här området. Alltså, och där finns mängder med den typen av, av exempel just att, att Ja, eleverna får på något vis själva reda ut detta så att undervisningen reduceras i omfattning till förmån för den summativa bedömningen. Och det blir ju rätt så bakvänt. Ja, det blir det verkligen. Om man jämför med idrottens värld, jag är gammal fridrottstränare själv. Man skulle aldrig drömma om att inte förbereda sig för tävling. Eller om man säger att tävlingen är det summativa så är det klart att träningen är en väldigt stor del för att sen kunna leverera och prestera. Ja, om du jämför proportionerna där så har ja, du rätt ja. så annorlunda. Precis, jag tränar ja. ju själv, jag är själv kampsportsintresserad och där är ju oftast olika system för graderingar när man ska snäppa upp. Men det kan ju handla om att du tränar flera terminer innan du för att ja. verkligen sätta det som du förväntas behärska innan du går upp för att visa upp och därmed försöka ta ett nytt bälte till exempel. Så ja. att det är ju, ja, som sagt skillnaden är enorm om man jämför. Då tänker man nya LGR22 så jobbar vi nu liksom när vi kommer igång med den och den, den lämnar ändå lite, det är så att skolverket har ju kommit på också kanske eller upptäckt att man har fastnat mycket i olika matriser och man inte vet jag, detaljer, man snutifierar saker, det blir mycket summa till bedömning just, just egentligen beskriver det du säger har ju blivit en, en, inte vet jag, någon slags snedtolkning för att man tycker att man måste göra det. Men i Jölgare 22 så är det ändå lite friare upp till lärarens totala bedömning och att lite mer att det är väldigt tydligt att man, man kan visa vad man har lärt sig också på flera olika sätt. Inte att det måste vara alla gör ett skriftligt prov på samma sätt utan man kan bara man möter kunskapskraven så kan man visa det på olika sätt. Det borde ju mm. också hjälpa till åt rätt håll lite grann. Om rätt håll menar vi att man, man måste få träna innan man tävlar och Mm. Så, ja, jag vågar inte svara på hur stor skillnad Nej. detta kommer att göra för det är ju, en del av problematiken har ju varit eh, utformningen av de här tidigare kunskapskraven, numera mm. betygskriterierna eh, där som sagt vi har haft dem ganska detaljerade på en ganska låg nivå om man ska uttrycka sig så alltså de ligger ganska nära det som eleven ska göra och det har gjort att vi har ju fått en praktik i, i Sverige där, alltså för 
om jag ska backa bandet lite så att det, alltså i grunden så finns det ju en skillnad mellan bedömning det är ju då alltså att man uppskattar hur, hur bra blev den här uppgiften när vi har gjort hur bra blev din mattelösning hur, hur bra blev det här moset som du gjorde och hur, hur bra blev hoppet i idrotten eh, medan betygssättning är ju en sammanvägning av många olika hopp i idrotten och många olika ja. måltider i hemkunskapen och, och så vidare eh, så det finns ju en skillnad mellan de två processerna, bedömning och betygssättning men att, att eftersom kunskapskraven var så detaljerade så inne på detaljnivåer så har ju, har ju många lärare använt dem som bedömningskriterier istället det vill säga att man har använt dem på enskilda uppgifter ja. för att bedöma och ge återkoppling men då, alltså det är ju som att då, då tar du ett redskap ett instrument som är gjort för att sammanväga saker efter en hel termin ja. och för att bedöma saker som är gjorda på en eftermiddag eller vad det nu kan ja, vara. Ja. Eh, och det blir ju som att det blir ett väldigt grovmaskigt nät som du för in. Eh, det, så att de, alltså dels så fångar du ju inte elevens prestationer särskilt väl med, med betygskriterier. Men också så ser vi då att, att just återkopplingen blir för abstrakt. Den ligger på en från hög nivå därför att den är egentligen som sagt riktad mot ett material som täcker en hel termin. Och så ger man det till en enskild uppgift. Och då kan eleven få sån återkoppling som att, att du behöver fördjupa dina resonemang. Ja, men, men vad betyder <laughs> ja. det? Om, alltså då, att, att den blir på för, på för hög nivå, den återkopplingen, att vi skulle behöva... Återkoppling måste ju återknyta till den faktiska uppgift som eleven har gjort för ja. att det ska vara meningsfullt för eleven att kunna ta det vidare. Men där, där har vi sett, i alla fall jag har sett väldigt mycket sådana exempel eh, där, där då kunskapskraven eh, hamnar som någon form av, ska man säga, mellanläge, en hybridzon mellan bedömning och betygssättning som, ja enligt det gamla svenska uttrycket det blir varken hackat eller malet det, liksom, det passar Nej. inte i något av de här eh, ändarna Då skulle vi behöva bli bättre men det kanske är det som är renformativ bedömning är att renodla träningen från tävlingen lite grann och sen få rimliga proportioner så att man får komma förberedd då Ja men det är det ju, alltså just att du ska ju, precis, du ska ju lära dig, du ska få undervisning och du ska få träna så att när, när det väl är en summa till bedömning då ska, du, då ska ju alla ha en chans att verkligen kunna visa vad de går för. Därför ja. att jag menar det, det du gör när du kastar ut uppgifter till exempel är ju att jag menar då, det du sållar ut är ju vilka elever som har kunnat läsa mellan raderna eller vilka som har föräldrar som kan stötta dem på olika sätt. Ja. Så att det gör ju att den här, alltså... Alltså vad, vad, vad eleverna har för hemmiljö slår ju igenom mycket hårdare såklart om, mm. om du inte ger dem ett ordentligt stöd i skolan. Så det gör ju just att, att den här ökar segregation, det ökar exkludering genom att vi arbetar på det här viset. Ja, det är mycket att reflektera kring det där. Alltså det är ju stora genomgripande saker. Ja det är det, och det ja. men det spännande är ju just att vi har ju lyckats få, få det här i, i någon form av ganska, ja, alltså det har smugit in ganska osynligt och sen ja. förstärkts i skolan så att även om det då inom citattecken bara handlar om bedömningen så har det fått genomgripande konsekvenser för hur hela 
lärarens och elevens arbete i skolan ser ut med hur, hur undervisningen utformas och hur, hur återkopplingen sker och hur dokumentation för betygssättning samlas in och så vidare. Så det, det har liksom tagit och pyrt in i varenda del av, av vår yrkesverksamhet som lärare. Ja. Egentligen kan man säga att för egentligen formativ bedömning var nästan som ett mantra att alla sysslar med formativ bedömning alla tycker att de kan mer eller mindre mycket av det och så egentligen så sysslar många med kamouflerad summativ bedömning i hög grad så, Ja, så skulle man kunna uttrycka det ja. Ja. Eh, så att, och, Men det är ju också, jag tänker att det, det, det är ett, ett bekymmer som jag stöter på väldigt mycket i, i, i mitt jobb som, som skolforskare alltså jag arbetar ju med någon form av ganska praktiknära forskning ofta och, och träffar mycket lärare och elever i mitt jobb. Eh, men det finns också någon form av föreställning av det här med att, att just att alla lärare kan, alla lärare gör, eh, till exempel ja. när det gäller just formativ bedömning. Och det, det stämmer säkert för många, men grejen är att alltså det, vi, det man ser som när man befinner sig lite grann i någon form av fågelperspektiv är ju just att lärare är väldigt, väldigt olika. Och där finns ju också empiriska studier som stödjer det så det är ju inte taget ur luften. Men det är just det att det finns en enorm spännvidd i hur olika lärare arbetar med nästan alla saker. Och där, där är även formativ bedömning. Hur detta implementeras, hur man gör det görs väldigt, väldigt olika av olika lärare. Så att jag tror det är en fara i den här tanken om att ja men det gör vi redan eller det kan vi eller alltså Därför att det, ja. Ja, då, då sopar vi eventuella problem under mattan istället för att se, men okej, okay, men hur gör vi då? Hur, hur ser ja. det ut? Om man ska tänka på en annat annat perspektiv då. Lärare har ju också begränsat med tid. Alltså det, det är pålager och det är många krav vad man ska göra. Då kan man fundera hur mycket av den formativa bedömningen borde ske under lektionen och hur mycket kanske efter lektionen mm. kan man tänka på ja. lektionen uh-huh. ja men det kan man ju fundera över och, och det är det som är grejen jag tänker att, att det som då som jag sa till exempel en del av problematiken kring detta är ju att man ja man, man implementerar ju den här idén kring bedömning för lärande med bland uh-huh. annat då Dylan William i, i, i spetsen kring detta och då fick det helt plötsligt väldigt stora proportioner detta med med formativ bedömning. Men, men dels, del, ja, dels så tänker jag att, att, att bedömningen ska ju inte vara det. Liksom, det är inte det som ska tränga ut undervisning eller någonting Nej. sånt. Allting ska inte handla om, om bedömning utan det är undervisningen som är det centrala. Och ja. bedömningen ska ju på något vis stötta undervisningen. Och det kan den ju göra då till exempel just genom att, att jag menar, istället för att gå på någon någon form av magkänsla som ibland uttrycks som, som motpolen till detta. Men, men kanske framförallt det som man såg i början av anledningen till att man förde in formativ bedömning var ju att, att det fanns en, en hel del monologisk undervisning där, där läraren mm. skickar ut saker men egentligen aldrig tar reda på vad, vad eleven kan eh, och om man tar reda på det så används det just summativt. Så att okej, okay, okay, då checkar vi av och så rapporterar vi in det till ett betyg eller någonting annat. Men vi återför det inte för att styra undervisningen eller för att ge återkoppling. Och det var ju det man ville åt egentligen just det att om vi ändå samlar in material som lärare så, så behöver vi inte bara använda den summativt utan vi kan också använda den formativt för att, ja. 
få syn på vad är, okay, men om vi nu har haft den här undervisningen, vad lärde de sig då? Och om de inte lärde sig det, vad kan det bero på? Hur skulle jag kunna göra annorlunda i så fall? Så att man skapar jag menar, bara, bara den reflektionen hos läraren att man faktiskt bearbetar den, det bedömningsmaterialet man har. Men sen, sen som sagt, sen växte ju detta med formativ bedömning och, och många menade på att det skulle göras varje lektion eller på andra sätt då. Så att, så att vissa förespråkade ju att man skulle samla in massa skriftligt underlag och man skulle ge individuell skriftlig återkoppling och så. Det, där finns ju ska man säga, forskningsstöd för att det kan vara väldigt effektivt för att stötta mm. elevers lärande men kanske inte praktiskt att genomföra det i vardagen. Eh, så att Ja, ja, när jag undervisar så, så föredrar jag ju själv att, att bygga in det som det gäller i, i undervisningen. Att man skapar utrymme för elever att visa upp sina tankar. Ja. Det kan mycket det kan vara muntligt men, men också andra sätt. Men just att, att som en del av undervisningen synliggöra hur eleven förstår innehållet så att jag där och då kan återkoppla och få liksom... Få dem att gå vidare eller att ändra spår eller någonting sånt. Och det är ju, det är ju där jag tänker att, att formativa bedömningen har sin s- s- verkliga styrka. När vi kan integrera den i, i undervisningen så att det inte blir något som ligger ovanpå och tar extra tid från, från läraren till exempel. Nej. Då gör ju du egentligen lite som om återkopplar till idrotten igen då. Är man som en idrottstränare då inhämtar man ju feedback från eleverna kontinuerligt under passet och ger feedback hela tiden för att det ska hända saker under träningspasset. Och det är klart att man har lite data som man analyserar lite efteråt och ger återkoppling men, men en stor majoritet så händer det mesta under själva undervisningen eller träningen då. Mm. Egentligen kan man, man kan tänka samma sak egentligen i, i undervisningen i skolan egentligen. Ja men det kan du ju för att det är ju alltså... Och, jag menar, och det gäller ju då att du tar, tar hjälp av, av de resurser som finns även då när det gäller gruppen som sådan. Eh, sen har det ju också, det visar sig att det kan ju vara en, en, en problematik i, i det också. Att jag menar, arbetar du väldigt mycket grupporienterat så att eleverna får chans att liksom bolla idéer med varandra och sånt. Alltså det kan ju vara väldigt, väldigt effektivt för deras kunskapsutveckling att, att få lov att artikulera saker, att få lov att ha en dialog med med kamrater och så, men, mm. men där då många lärare menar på att ja, men då, då får jag ju inget bedömningsunderlag. Så att den här summativa tränger ja. ju på även i sådana situationer, vilket ju då gör att, att, att ibland lärare känner att de tvingas arbeta med mindre effektiva undervisningsmetoder för att ge utrymme åt den här svällande bedömningsbetygssättningsapparaten. Men, men annars tänker jag just att det är ju att använda eleverna som resurser för ja. varandra men, men då också som sagt just det kanske allra mest centrala i, just när det gäller formativ bedömning är just att, att synliggöra kunskapen inte bara det här monologiska utan verkligen ge dem utrymme få dem att arbeta med det som du vill att de ska lära sig så att jag får, får syn på det i, i rätt tid så att jag kan intervenera som lärare och ändra om det är någonting som inte stämmer ja jag tänker att om du jobbar till exempel i stationssystem i klassrummet så kan du som lärare besöka flera stationer eller mm. jobba med några lektioner i rad och så tar det typ två stationer per lektion eller någonting och kan följa väldigt nära de elevgrupperna. Jag tänker att du får ganska mm. mycket input för bedömningsunderlag också samtidigt som mm. elever kan lära elever under tiden också. Ja, sen ja. är det sen visst, vi, och det 
det stöter man ju också på att vi har ju också en debatt idag kring detta med just relationen mellan elevers förståelse och den här inhämtningen av någon form av objektiva faktabitar. Och ju där då vissa också menar att, att den här gruppsituationen då är mer snarare fördärvlig för att jag menar att det, det bästa sättet att lära sig fakta är ju att, att själv läsa in den och banka in den och repetera den ja. eh, och så. Eh, och det, det har man ju, alltså det har jag ingenting att säga emot, det är klart att det är så. Däremot så, så återigen vi måste ju komma ihåg att, att det är inte bara det skolan är till för att, att ja. repetera fakta utan det, och när det gäller just förståelsebitar, då är ju, kan ju verkligen elevgruppen vara en stor resurs för, för ett sådant arbete. Däremot så är det ja. inte ett resurs, en resurs som man ska kanske plugga in saker. Men det gäller just det att hålla isär vilka delar i undervisningen, vilka kunskaper är det som vi vill låta då krävs det olika. Alltså man måste ju ha en, just, jag ser din verktygslåda här till exempel, ja. just att du måste ju ha en verktygslåda som är anpassad utifrån vad är det för ämne, vad är det för kunskapsformer som vi är ute efter och så måste jag ändra utifrån från det. Och det är ju där som jag tänker också för att formativ bedömning har ju fått den kritiken just att, att mycket av den formativa bedömningen, forskningen till det är kopplat till mer komplexa kunskapsformer men inte till faktainlärning. Men vilket snarare har en bakgrund i tror jag att just att man tycker inte att det är så intressant. Det finns redan mycket forskning på hur vi lär oss fakta. Ja, ja. Det, det är inte ett problem i den bemärkelsen utan det, ja. det finns redskap för det. Och så får man till bedömning har inte intresserat sig för det utan snarare för hur vi kan hantera mer komplexa kunskapsformer. Ja. Och då kan man tänka att eh, samtala om det, alltså om man, det ena utesluter ju inte det andra eller? Jag menar om man kan lära sig in lite grann, det ett sätt att generalisera. Jag tänker att det, det stärker ju liksom minneshämtning eller deklarativa minnet. Så att det, det stämmer ju liksom, att blanda undervisningsformerna stämmer bra med minnesforskning också. Mm. Ja, nej och jag vet däremot så är det vissa som till exempel just att rekommendera att att vi, alltså formativ bedömning kan ju användas på olika sätt. Att till exempel att om du har ett, ska in i en, en mer komplex uppgift och vill checka av så att eleverna har rätt begreppskunskap och något sånt mm. innan dess. Så att om de misslyckas på den komplexa uppgiften så kan du liksom veta, så behöver du inte undra och beror det på att de inte kunde grundläggande fakta och begrepp eller beror det på någonting annat och därför så kan man då till exempel använda ja, till exempel flervalsuppgifter eller någonting annat för att testa av begreppsförståelse innan man går in i en mer komplex uppgift för att se till att, att okej, okay, funkar det inte detta då måste jag ha någon annan undervisningsinsats för att hantera det innan vi bygger vidare. Och det är också ett sätt att arbeta formativt genom att just du checkar av, du får ett resultat och agerar på det det. resultatet för att påverka din undervisning. Tänk alltså det knakar. Jag funderar på en helt annan fråga i formativ bedömning. Jag har pratat tidigare med Dylan William också och han pratade om fem nyckelstrategier men sen så pratar de flesta tycker jag som experter på skolan på sätt vikten av relationer att mellan lärare och elev, elev, elev. När jag frågade honom, han tyckte att det var så självklart. Jag sa det kunde väl lika gärna vara en nyckelstrategi då men Många säger att det är viktigt men det är inte så många som säger hur. Alltså hur bygger man relationer, hur bygger man tillit? Det behöver man ju ha om, om, jag menar om man ska ge feedback. Om, om eleven inte har tillit till läraren så bryr den sig inte så mycket om den återkoppling man ger. Och tvärsom, utan 
nyckelstrategier nu reformat i bedömning bygger mycket på, på att det finns positiva tillitsfulla relationer. Så hur, hur får man till det då? Har du några tankar kring det då? Ja, det ligger långt utanför mitt område. <laughs> ja. jag, jag samarbetar med bland annat Jonas Aspelin som, som, som har den typen av, ja. av forskning. Men det är mer för att jag hjälper till rent metodmässigt med det. Med det. Ja. Men alltså det, man kan, det, det jag kan säga utifrån mitt perspektiv är ju att, att, att relationer och det finns ju väldigt mycket, alltså det är ju väl, det finns ju jättemycket studier kopplat till det också, ja. så det är ju inte heller taget ur Nej. luften. Men, men att, att det, den, den ligger ju som ska man säga någon form av fond bakom det här med formativ bedömning mm. och också mycket annan, alltså mycket andra undervisningsstrategier bygger ju i grunden på att du har en sån relation. Har du inte den relationen, ja då är det väldigt många undervisningsstrategier som inte kommer att hjälpa dig. Nej. Så att grejen är att du, du kan ju inte ta... Alltså det, jag tänker just att det, det här ligger i olika nivåer så att just den här tillitsfulla relationen som du pratar om den måste finnas där hela tiden. Den kan du inte ja. lyfta in och, och göra liksom, du kan inte lägga den parallellt med formativ bedömning utan Nej. som sagt du, du kan inte göra många grejer i, i klassrummet om du inte har den relationen därför då kommer du inte att lyckas ha ett, ett vettigt samspel med eleven. Nej. Och, och även då, just när det gäller som, som sagt formativ bedömning, bygger just på att, att eleven känner att okej, okay, läraren vill mig väl genom att, att de, han, han hon tittar på, på det jag har gjort och vä- försöker förstå vad, vad, jag, vad jag vill säga eller vad jag, vad, jag, vad jag kan och ge en återkoppling som hjälper mig vidare. Så fin, finns det inte den relationen däremellan, så precis som du antyder här också, liksom, varför skulle jag ta till mig det? Den Nej. återkopplingen som elev då om jag känner att, det, känner att det, jag inte kan lita på läraren eller jag tycker att läraren är orättvis eller vad det nu kan, kan vara för någonting. Så, att, nej, så jag tänker att det, det, det är så oerhört grundläggande så det är någonting som alla lärare måste arbeta med även om jag är också där medveten om att många ser det som någon form av eh, här typiska skolordet flum. Att vi måste liksom ja. så, så fort det är mjuka värden så, så, ja. så vill man inte arbeta med det men det är ju ett, det är ett människoarbete vi har. Det är en rela- alltså allting ja, vi gör ju. handlar ju om ja. det. Ja. Och jag tänker om man läser i läroplanen också så det finns det ju kapitel 1 och 2 också. Det, mm. det är svårt att börja läroplanen på kapitel 3 och titta bara på liksom, ämneskunskaper. Så att det, mm. det går ju hand i hand naturligtvis. Och jag tror att om man, om man har relationer hyggligt i grunden som man gör det du säger, att alltså man jobbar mycket med formativ bedömning, eleven känner att man finns där för om man hjälper dem framåt så kommer det att förbättra relationen, men man måste ha någon slags startvärde nog räcker. Mm. Sen ja. kommer formativ bedömning sig själv väl utfört förmodligen och bidra till att relationen fortsätter vara bra eller blir bättre. Ja men precis, det, det har ja. du helt rätt i, för det, det förstärker ju det, och, men, ja. men också... Däremot just då så måste det som du säger finnas någon form av startvärde och du måste ha någonting att, att starta i. För, eh, men sen, för det är också en föreställning som, som vi ser just det här att, att vissa tänker sig att, att om, om, om vi pratar om relationsskapan så måste det vara vid sidan av ämnena. Men, men så ser det inte alls ut. Utan det menar som, och det, det, vet jag, det vet jag till exempel, vi har ju intervjuat... Eh, speciallärare och specialpedagoger kopplat till det. Och, ja. och just när du inte har en ämnesidentitet som lärare så blir det väldigt lätt att du försöker liksom skapa just en, en personlig eller privat relation med, 
med eleven och då fråga om vad nu gjorde på lovet och vad hunden heter och sånt. Och, eh, alltså det blir en rätt så svag koppling ju till eleven medan du kan ja. bygga en starkare relation genom ämnet. Ja. Så att jag tänker inte att man ska se detta som, som just som något vid sidan av utan att detta är någon, en, en grundläggande grej men som ja. du bygger och förstärker med i ämnet. Du behöver inte ha en personlig ja. privat relation med eleven utan det räcker med den kunskapsrelationen man har som lärare elev. Tänker jag nu när jag lyssnar på vad du säger så reflektera. En annan evidensbaserad lässtrategi kallas ju socioemotionellt lärande. Och forskningen där, den säger att eh, den ger bra effekter på det socioemotionella. Men om det lärarna själva, om experter kommer in och gör det, då, då ger det sådana effekter. Men om det lärarna själva som bedriver den som en del i den ordinarie undervisningen, då ger det även goda effekter på studieresultaten. Mm. Det stödjer precis vad du säger egentligen, tänker jag. Att det, det ska vara en del av, av undervisningen. Att det blir ännu starkare när, det är, när man gör ämnesinriktat det relationella. Mm. Ja, nej, jag kan ju inte då, den forskningen som du beskriver nej. där. Men, men däremot så bedömning i sig är ju ett ganska brett område som mm. är kopplat till återkoppling och, och, och till då bedömningsprocesser av olika slag. Och grejen är att inom ramen för det så, så finns det också en spännvidd i hur då hur ska man säga mer psykologiskt allmängiltiga insatser man gör kontra till väldigt ämnesintegrerade och där, där, där kan man se en sån gradient i forskningen att, att, att eleverna tar, alltså lägger mycket mindre vikt vid när det inte är tydligt kopplat till den undervisningen som ska bedrivas så där finns sådana som har bett elever fylla i enkäter och, och skriva dagböcker om ditten och datten och, och massa sådana saker som ligger antingen på en abstrakt nivå eller en vid sidan av nivå och sen följt upp då med kunskapsresultat till exempel och så och även motivationsenkäter men det generella bilden är att, att, att nej det ger inga större effekter när det ligger vid sidan av utan de, alla de här sakerna måste in i ämnet de måste bli delstrategier i det ämne du undervisar därför att det är liksom Ja, det är ämnet som bygger upp alla mm. de här grejerna. Ja. Det ger saker att tänka på tror jag för varenda titel eller varenda skola egentligen. Jag tänker direkt nu jag för min egen skola också. Mm. Att man måste, man måste integrera liksom, eller inkludera, väva ihop det. Ja, nej, men det är det. För att, jag menar, återigen, vi, vi ser ju idag en, en, en polariserad debatt där, där man då just skiljer ut, ja men eleverna måste lära sig ämnet och allting annat och utanför det här ämnet anses då som, som flum eller oviktigt och så vidare, men, men som sagt, det är inte tanken ja, det ska inte jag svara på, det finns säkert olika tankar, men, men, men grejen är att, 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 att du behöver just integrera det med det ämnet i alla sammanhang, oavsett mm. om det handlar om relationsbyggande eller formativ bedömning, så är det ju i, i ämnet detta sker. Så, och det gör ju just att det är, inte, det är inte fritt från ämnet utan det är integrerat och där, ja nu tappar jag tråden, men, men hur som helst, det, det är liksom, jag tycker det är viktigt att man ser det, att, att det är ämnesläraren som, som, som får ha det i sin verktygslåda mm. att bygga på på de här sakerna. Men där man då också kanske måste se att just när, när vi pratar om ämneskunskaper så handlar det inte bara om just det här att rabbla fakta eller, eller då kunna mm. definitioner på begrepp utan även alltså ett bredare synsätt på vad ämneskunskaper är ibland och att, att, att just 
resonemang, tänkande, förståelse är också ämneskunskaper. De är också ja. ämnesknutna. Och det innebär att då måste man ju prioritera både få chansen att läsa in saker alltså minnesmässigt också jobba samarbetsinriktat då. Ja, alltså det är ju... Ja. Det, det finns ju massor med olika sätt som man har försökt göra kunskapsindelningar. Det finns mm. ju hur många olika sådana så kallade kunskapstaxonomier som helst. Vissa mm. av dem är ju eh, då generella eh, och har många gånger visat sig svårare att implementera. Eh, till exempel, eh, vad heter det? Eh, Behöver nästan titta i bokhyllan här. Blomstaxonomi Blom, tänker jag på. Ja, men, ja. Nej men för sitt, för den är, den är väldigt generell. Men det visar ja. sig då att när du lyfter in den i olika ämnen så, får, så blir det liksom olika. Så att det, det är svårt att ha det så fristående. Ja. Men däremot just att, att, att för till exempel ett ämne så jag sysslar själv med, med naturvetenskapliga ämnen. Och där ser vi att ja det är klart att det finns massor med fakta, det finns massor med begreppskunskap. Men det finns också då liksom hur man, hur man genomför undersökningar. Ja det är också mm. en ämneskunskap därför det förekommer där men inte så, och gör det någon annanstans så ser undersökningen annorlunda ut. Eh, att argumentera med stöd av naturvetenskap, alltså då, alltså den argumentationen gör ja, den så annorlunda ut där jämfört med vad ni gör i vissa andra sammanhang. Men det är fort, så det är fortfarande en ämneskunskap ja. kopplat till det. Men den är uppbyggd av både de här då faktadelarna men också någon form av strukturella kunskaper för hur du, hur du använder faktan. Så att jag, jag tror inte man behöver komplicera det så mycket men just att, 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 just att se att både de här strukturella delarna och fakta begreppsbitarna behöver ja. sitta ihop i en sån, sån helhet. Ja, och tänkte om du bytte roll nu och inte var professor på en högskola utan nu ska du starta en, en ny egen skola och sen måste du göra, vad, vad ska du ha för profil? Alltså vad, vad, vad tycker du är det viktigaste att satsa på? Eller vad, vad tror du mest på för att man ska lyckas bra med en skola där alla elever trivs och mår bra och utvecklas väl? En Aha. komplex fråga. Ja, det är en jättekomplex fråga. Ja. Och då vill jag bara, innan jag svarar på den ja. frågan så vill jag då bara understryka det här just relationen mellan ämne och annat. För att så fort man säger någonting om att andra saker är viktiga så tror ju folk kanske då att man, att man undervärderar ämneskunskapen. Och det vill ja. jag verkligen hävda att jag inte gör. Jag är som sagt själv lärare i naturvetenskapliga ämnen och arbetat mycket med ämneskunskaper. Men det sagt så... I alla fall, eh, både den forskning jag har tagit del av under alla de åren jag har arbetat med detta, men också egna erfarenheter, så skulle jag nog hävda just att just, alltså, synen på människosynen på eleverna och hur vi värderar och bemöter elever är, är för mig den allra mest centrala delen eh, i detta. För att om, en, om inte eleverna känner sig sedda, välkomna, att vi vill deras bästa, att de har friutrymme att prova sig fram och att, att få möjlighet att lära sig så är det mycket annat som faller. Så att skulle jag arbeta som, som skolledare så skulle jag ha det som mitt absolut viktigaste del i, i hur man driver en, en skola. Sen återigen, sen finns det massor massa andra faktorer som också är viktiga men 
om du nu tvingar mig under, ja. förvisso inte vapenhot, men, men <laughs> mild social tvång ja. att välja en faktor så är det den faktorn jag skulle välja ut. Ja. Det tycker jag kan bli jättefina slutord och tänkvärda ord för alla skolledare i synnerhet men även för alla andra tittare och lärare. Jättestort tack för ett intressant samtal. Tack själv.